0: Sendo todos muito bem-vindos aí a mais uma live, né, aqui no canal da Academia de Forência Digital. Meu nome é José Rodrigo, sou diretor de mídias sociais aqui da Academia. Uh, hoje eu recebo aqui, né, novamente com muito prazer ele, que é promotor de justiça do Estado do Rio de Janeiro, Pedro Borges Noron. Uh, Pedro, muito obrigado aí, né, por ter aceito aí, uh, essa participação num assunto tão interessante e que traz né, a atenção de muitas pessoas. Fico muito grato de receber aí, uh, profissionais como você, né, do seu gabarito, aí, que são mais de 10 anos na área aí de é, direito. Né? Então, muito obrigado aí pela sua participação. Tá?
1: Ah, para mim é um privilégio sempre estar aqui interagindo com a comunidade da Academia de Forense Digital e podendo trazer para dentro da visão do, do perito forense e muitas vezes também para o operador jurídico, esse tema tão interessante que é a prova digital. É, o tema desafia novas abordagens, e, e é, mais importante é a gente compreender de fato como manejar, como lidar evidências a fim de que elas de fato uh, sirvam objetivamente ao propósito da prova dentro do processo, tanto civil, penal, quanto administrativo. Então eu que agradeço.
0: Perfeito. Bom, para quem ainda não está sabendo, né recentemente o CEO o barra cofundador, né, o, os sites é sempre mudando a nomenclatura, então para não errar eu vou colocar as duas nomenclaturas, as duas nomenclaturas aqui, o senhor barra cofundador aí da Signo, do Signo, ele fez um post dizendo aí a respeito da Celebrite, né, que tinha problema de vulnerabilidades e tals, e então de uma forma muito resumida eu queria fazer uma intro aqui para a gente poder entrar então no tema aí dessa nossa live, tá? Bom... Ferramentas aí que atendem a forense digital, né, como o FED da própria Celebrite, tem auxiliado a justiça em casos como o do menino Henry. De acordo com os judiciários, os pais da criança tentaram se desfazer de celulares, mas, graças a essa ferramenta poderosa, a justiça conseguiu obter informações bastante importantes para o caso. Porém, fomos pegos de surpresa, né, como acabei de comentar, quanto ao cara uh, da Signo, né, o cofundador ou CEO, é, postou em seu blog possíveis vulnerabilidades da própria Celebrite, e diante disso fica a pergunta, né. Como ficarão as investigações futuras? Então é por isso que eu trouxe aqui para um bate-papo o Pedro Borges Mourão, que é um cara aí que tem bastante bagagem aí para poder ajudar a gente a enxergar um pouco uh, sobre uh, esse tipo de, de perspectiva. Bom, antes de mais nada, para quem não é da área de tecnologia, né, esse vídeo vai ficar gravado para quem for assistir depois e também vai ficar disponível em podcast. Então, para quem não é da área de tecnologia, eu fiz um resuminho aí sobre o que significa vulnerabilidades e eu vou ler aqui para vocês, tá? Bom, em segurança de computadores, uma vulnerabilidade é uma fraqueza que permite que, com que o atacante reduza a garantia da formação do sistema. Vulnerabilidade é a interseção de três elementos. Uma suscetibilidade ou falha do sistema, acesso do atacante à falha e a capacidade do atacante de expor essa falha. Então, agora eu vou começar com as perguntas. Bom, uh, no post do Siglo, há afirmação de que existem pacotes digitalmente assinados pela Apple. E ele induz uh, dizendo que isso poderia gerar problemas né, para a própria Celebrite e seus usuários. E aí eu queria saber de você, Morão, como você enxerga essa situação?
1: Bom, é, acho que antes de mais nada, a gente tem que deixar bem claro que a gente está tratando aqui de informações às quais a gente teve acesso, né, todas então, são informações públicas na internet, uh, publicadas pelo, pelo CEO da Siglo, né? uma empresa que, que trabalha com o conceito de privacidade, criptografia, e que, evidentemente, vamos dizer assim, entre aspas, é um concorrente da Celebrate, no sentido de que uh, a, aplicações como a Celebrate, tanto como o Mobile Edit, o Oxygen, uh, e outras que fazem é, é, aproximadamente a mesma coisa, visam justamente é, extrair né, e, e permitir o exame. Então, estamos falando aqui sempre em tese, e, e considerando aquilo que é, a Signal, pelo CEO, publicou uh, na internet sobre o tema. Não há, de fato, né, nenhum estudo técnico, acadêmico ou, ou, ou evidência juridicamente é, verificada no sentido de que o que ele diz, e ele, eu digo, o CEO da, da Signal, uh, se estudo de fato ocorreu. Né? Então, falando aqui apenas em hipótese e levando em consideração aquilo que está publicado e sendo repercutido aí na, na, na rede mundial de computadores. Então, de fato, eu li a, a matéria com bastante atenção e em determinado momento do texto publicado, ele realmente menciona que teria localizado dentro do, da plataforma, dentro enfim, do código que, que executa a aplicação, se não me engano, alguns, alguns arquivos de, de função DLLs de da Apple teriam, por uma assinatura digital, a possibilidade de uh, verificar esta origem. Bom, é, é um dado muito frágil. Né? Uh, assim, em, em regra, para a gente olhar aqui do nosso prisma, uh, me parece um problema empresarial uh, a ser verificado entre uh, o detentor da propriedade intelectual e o usuário dessa propriedade. Se é que há uma reserva de propriedade intelectual por parte da Apple em relação a esses supostos arquivos, que também supostamente teriam sido localizados, e não, não me parece que isso tenha o condão de, de influenciar a, a qualidade desta ferramenta ou de outras, uma vez que a gente vive no mundo de plataformas empilhadas. Né? A própria matéria também menciona outros, outros códigos abertos que são incorporados na plataforma dessa ferramenta específica, e a meu ver, é comum. E a, neste ponto, né, conforme foi colocado, não me parece que tenha nenhuma relevância direta né, para com a usabilidade da ferramenta como uh, um meio né, de automação, de análise forense, principalmente em dispositivos móveis.
0: Perfeito, cara. Bom, uh, esclarecendo aqui, eu percebi que uh, começaram a surgir algumas fake news dizendo né, algo como se a própria Celebrite tivesse parado o suporte ao iPhone. Até o momento, a própria Celebrite, você não vê no site dela nada falando exatamente isso, mas é um site que eu peguei aqui, para mostrar para vocês, esse site aqui, ele fala uh, completamente o contrário, né? Ele, ele, ele deixa claro que uh, o suporte uh, uh, ao iPhone ainda está funcional, tá? O link já está na descrição do vídeo, do, da, da própria live para vocês poderem verificar. Estou fazendo propaganda de graça aqui, peraí. <risos> uh, então, então, é isso. Bom,
1: o perito criminal, ele possui presunção de veracidade? Sim, o perito oficial, uh, aquele que foi concursado dentro né, da polícia técnica ou o perito nomeado, aquele que figura como auxiliar da justiça, né, essa natureza jurídica do perito nomeado, ele é um agente público, equiparado a, e para todos os fins de direito, assim será considerado. Então, a evidência produzida, a análise de inteligência, na verdade, né, produzida por um perito oficial ou um perito nomeado, tem a presunção de veracidade, mas a gente tem que entender bem o que isso quer dizer. Não é? ah, o que eu acho interessante nesse estudo, e, e isso me empolga bastante, é que a gente vive uma verdadeira simbiose tecnológico-jurídica. Né? Isso desafia eh, ambos os lados, que lados? O lado jurídico e o lado tecnológico, a, a, a mesclarem esse conhecimento naquilo que eu sempre falo nas minhas aulas, né? da formação em T, da né? T-shape of Formation, que é aquela em que você, na sua formação base, o traço vertical, o I, né? Você vai agregando uma série de caixinhas horizontalmente, formando um traço em T, e isso é, se aplica ao operador jurídico que tem que entender um mínimo de tecnologia para compreender os fenômenos e se comunicar né, de forma minimamente eficiente com, com profissionais da área, e aí sim é, o oposto é completamente verdadeiro. Né? Os operadores é, da tecnologia, principalmente os peritos forenses digitais, precisam compreender é, um mínimo jurídico. Uh, no sentido de poderem navegar uh, nesse ecossistema, a fim de produzir análises e provas uh, consistentes, adequadas. Não é? Então, uh, quando a gente está falando, nesse ponto em específico, da presunção de veracidade, que um perito criminal, um perito uh, forense nomeado, ou um perito oficial... Uh, tem é pelo fato de ele ostentar a qualidade de agente público nesta função, né? ele exerce ali uma função pública. E a lei atribui uma presunção que a gente chama iuristantum né? é uma presunção relativa de veracidade, o que significa que aquilo que está sendo uh, colocado nesta função presume-se íntegro e autêntico até prova em contrário é uma presunção relativa de veracidade. Mas aí surgem muitos mitos no entorno é, dessas afirmações, porque o direito ele tem uma natureza sistêmica. Não é? Ou seja, é, as suas proposições, né, as suas regras, seus princípios, elas jamais podem ser entendidas, interpretadas de maneira isolada. Você precisa conhecer um mínimo da pirâmide, vamos dizer assim, né, pra, que, que, que estrutura o organismo né, da ciência jurídica para poder entender a acepção correta das expressões, porque não raro, e esse é um problema que a gente busca resolver no nosso treinamento de direito digital, é, não raro constroem-se imagens equivocadas no sentido de que se há presunção de veracidade uh, da prova técnica produzida por um instituto criminalístico, criminalística, por exemplo, ou a prova técnica produzida pelo perito nomeado pelo juízo, aquilo é, é incontestável, aquilo é absolutamente... É, o juiz tem que usar aquilo de maneira absoluta para a sua decisão não é? então a gente precisa entender o sistema e nesse ponto eu vou destacar aqui a leitura do artigo 371 do Código de Processo Civil, quem estiver aí assistindo mais tarde ou vendo agora ao vivo e tiver a opção, dá uma olhadinha lá, rugada aí CPC artigo 371 e ali você já tem um indicativo de como é que qualquer prova, não só esta produzida pelo perito uh, oficial uh, ou nomeado vai ser uh, interpretada pelo juízo na verdade o juiz vai dar o valor probatório aquilo que foi trazido ao juízo o que ele entender razoável que ele entender devido, proporcional correto desde que o faça de maneira motivada de maneira racional e explique o processo racional que o levou àquele convencimento então sim, o perito oficial e nomeado goza de presunção de veracidade pelo fato de ele estar exercendo uma função pública ali naquele momento é a mesma presunção de veracidade que o conteúdo de uma ata notarial, por exemplo, vai ter. E aí já tem outros mitos construídos em torno disso, né, que a gente trata de, de não de desconstruir, mas de adequar, de, de posicionar uh, corretamente em relação a essa presunção. Então, sim, a resposta é positiva, mas isso ato também não quer dizer, primeiro, que o magistrado está vinculado àquela conclusão, ante esta presunção relativa, muito menos que ela não pode ser desconstituída né, por uh, verificações de que houve equívocos uh, na metodologia, equívocos na, na análise né, e, consequentemente, nas conclusões. Então, isso é que é importante entender nesse tipo de, de, de questionamento. Né? Uh, quando o período forense digital vai analisar o direito, ele vai precisar analisar o direito para poder navegar nesse ecossistema, que é o destinatário, da prova, né, a gente fala sempre da cadeia cognitivo-probatória, de como manejar esses elementos de maneira correta, ele tem que compreender né? essas naturezas dessas presunções que o direito opera, ok? Boa, boa. Eu tô olhando aqui o chat, aqui tá muito movimentado aí,
0: participação de pessoas incríveis aí, né, o Leandro Molares, o Marcos Monteiro, então, uh, sendo todos muito bem-vindos aí novamente aí, obrigado pela participação de todo mundo aí, tá? Uh, então, Uh, interessante o, o, a sua visão né, a respeito disso. É, você acha que a automação que as ferramentas fazem, elas podem ser verificadas, permitindo
1: a auditoria dos resultados? Uh, sim, vamos analisar essa questão da seguinte forma. Né? Primeiro, uh, uh, a automação que essas ferramentas de extração e análise forense fazem, elas são muito positivas, porque evidentemente que elas economizam tempo, consequentemente dinheiro, aceleram uh, o trabalho tanto das perícias oficiais quanto dos assistentes técnicos ou, ou mesmo análises privadas né, que também uh, utilizam uh, ferramentas da mesma natureza né, ressalvando aí a, a restrição uh, as ferramentas que fazem o crack né, de, 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 de acessos a, a dispositivos móveis né, o, o famoso Celebrate Premium que está reservado às forças de investigação aos departamentos uh, oficiais públicos que têm essa atribuição são automações muito bem-vindas. É? Eu, na minha carreira, já tive oportunidade de, 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 de é, obter a vantagem que uma automação dessa traz, porque você tem um aceleramento muito importante é, na análise, na extração e na análise da evidência. Perfeito? É, o problema, se é que isso é um problema, vamos colocar assim, né, é que surge, o debate que surge, é, mundialmente, na verdade, né, a gente tem alguns questionamentos é, sobre o uso dessas ferramentas é, na Europa, nos Estados Unidos, diz respeito a, a, objetivamente, a duas modalidades, vamos dizer assim, né? Uh, primeiro, fazer uma digressão ante antecedente aqui, né? Quando a gente está falando é, é, dessa automação, a gente tem que fazer um relacionamento disso para com é, o sistema de garantias é, de direito material e processual brasileiro, né? Se eu estou é, imputando uma conduta a alguém, seja civil, administrativa ou penal. Aí com maior relevância, porque as consequências penais são evidentemente mais graves, né? É necessário que a prova obedeça aos princípios constitucionais que regem o devido processo do direito, sem o qual ninguém pode ser condenado ou obrigado a nada, né? Dentro da democracia, do Estado democrático de direito. Então, o que é importante é que haja, para resumir aqui nesse espaço, que é um espaço bastante sintético, é a possibilidade do exercício do contraditório, né? o princípio contraditório que está esculpido no artigo 5º da Constituição da República, e que sinteticamente quer dizer que uh, todo mundo tem o direito né, de saber as provas uh, que estão sendo utilizadas e ter a oportunidade de se manifestar sobre elas de modo a buscar o convencimento do julgador. Então, quando eu faço uma automação de extração e de análise, uh, indexando, separando, identificando, ou tem uma automação de extração, o que é importante é compreender como aquilo ocorre, para que haja, de fato, a possibilidade de que a outra parte é, impugne, dizendo não, é, houve um erro nessa, nessa extração, ou é, aduza aquilo que entenda necessário para a sua defesa, ou para a melhoria da prova, enfim. Até mesmo para o próprio magistrado poder compreender o que ocorreu. Agora, é... Voltando ao tema, né? a gente tem observações é, de ordem mundial de, de, de duas naturezas. Né? Ah, primeiro, é, sobre a qualificação das pessoas que vêm utilizando é, ferramentas é, dessa natureza. Ah, na Holanda, a gente tem alguns questionamentos sobre a qualificação dos operadores, né, nos, nos quiosques digitais que fazem extrações em dispositivos móveis. É, isso é uma prática da, da, das forças de investigação da Holanda. E há alguns questionamentos que, que na verdade, é, mais é, ligados à, à prova de DNA, né, a, a análises probabilísticas de, de comparação de amostras é, genéticas, a fim de que é, se entenda como aquela análise probabilística foi feita. Né? Isso é para deixar claro qual é, de fato, o tema é, que tem ocorrido. E aí, quando você encontra uma aplicação de código proprietário, de código fechado, né, que evidentemente é, é, busca um segredo industrial para que mantenha o seu próprio propósito empresarial, você pode ter é, a necessidade de abordar isso de maneira apropriada. Não é? Então, é, assim, na minha visão pessoal, se a gente tem uma extração forense com uma ferramenta é, que fez essa automação, e repito, ela é sempre bastante interessante, né, tanto para quem está fazendo, quanto para quem vai ser objeto daquela prova, porque mais rápido poderá conhecer o elemento e contraditá-lo, se for o caso, o importante é que seja possível é, atribuir, por, a essa prova digital, isso é uma prova digital, né, os seus requisitos de autenticidade e integridade, e observando garantias que, por exemplo, nós propomos no projeto de lei 4939-20, é, de autoria do deputado Leal, que se encontra não só hoje encartado né, como uma das proposições dentro do novo Código de Processo Penal e Análise do é, Congresso, e também nesse PL Autônomo, né, que está as diretrizes para o manejo da prova digital. Me parece relevante para o exercício do contraditório que haja meios de auditabilidade, de reprodutibilidade daquela extração para se verificar se eventualmente houve algum equívoco, algum erro né, que tenha gerado elementos não é, evidentemente autênticos né, ou que tenha havido algum prejuízo à integridade da informação que é extraída de uma fonte original, não é, de um dispositivo eletrônico, seja ele móvel ou não, né, que precisa ser preservado. Então, me parece que quando a gente está diante de um código proprietário, ah, não importa se eu estou falando de extração de dispositivo móvel, ou se eu estou falando é, de um dispositivo que faz análise probabilística de comparação de amostras de DNA, ah, há algum questionamento no sentido de que esse código precisa ser aberto para que possa ser verificado, o que me parece uma, uma medida bastante extrema, Uh, e talvez desestimulador até do desenvolvimento dessas ferramentas, mas sempre existe a necessidade de a gente fazer alguma amostra de comparação se essa é a tese defensiva então uh, me parece razoável e confortável, isso é uma opinião pessoal minha, uh, esses, esses novos embates vão se multiplicar isso vai ser verificado pelo judiciário que se possa fazer alguma espécie de contraprova, uh, desde que se tenha preservado com qualidade uh, a originalidade né, da fonte, ou seja, eu fiz uma extração, eu sempre recomendo isso nos meus treinamentos, né? Mas um espelhamento é em duas vias e a preservação de uma dessas vias de maneira mais segura e imparcial possível, por exemplo, junto ao juízo responsável depositando aquela mídia ou um arquivo sobre custódia de um ente imparcial, né? Que vai garantir que não haja qualquer tipo de manejo. Então, se eventualmente levanta-se por qualquer razão uma dúvida sobre o resultado da extração, o espelhamento, ou sobre o resultado da análise, né, da indexação, da identificação da natureza da informação que está extraída, me parece bastante possível que, em não sendo uh, permitida, ou mesmo possível, a abertura de um código proprietário que poderia enfrentar questões de propriedade industrial, segredo industrial, que você possa fazer é, ou, ou a, a análise ou mesmo reproduzir a extração por uma outra ferramenta, verificando se chegar-se ao mesmo resultado. De maneira que você vai ah, conseguir cumprir os requisitos do contraditório, da ampla defesa, né, por vários meios. Isso é que é o ponto. O que é importante desmistificar é que não há provas absolutas em direito, né, não há alegações é, imbatíveis. O que há é um processo dialético, né, de formação de tese, de antitese e síntese, que deve ser, dentro da cadeia probatória cognitiva, entregue ao julgador ou aos julgadores, conforme estivermos aí diante né, de um juiz singular ou de, uma, ou de um colegiado, uma câmara, né, um tribunal superior, para que as pessoas possam, de fato, compreender né, o processo decisório que levou ali à prolação do resultado final. Então, na minha opinião, é, não vejo problema é, exatamente nessa, nessa automação, pelo contrário, eu vejo vantagem. Não é? O que é importante é que, no caso concreto, conforme isso se torne necessário e adequado, se possa exercer o contraditório e a ampla defesa de maneira completa. E aí haverá, conforme o caso concreto, maneiras de se uh, afirmar né, o exercício desses direitos fundamentais previstos na Constituição. Seja de maneira mais, mais é, radical, talvez, não é? é Verificando num caso concreto hipotético a necessidade de, de fato, examinar o código-fonte para verificar né, como é que aquela automação opera ou não sendo possível, isso só o caso concreto vai dizer, a natureza da prova, a natureza né, do, do, dos fatos que estão sob o cotejo, você reproduzir é, aquela, a, aquele resultado é, obtido por automação utilizando uma outra ferramenta, seja ela de código aberto ou de código fechado, e verificando -se que se chegar-se né, ao mesmo resultado. Então, o importante não é, de fato, a automação. A automação é positiva. O importante, e é aí que vem essa simbiose tecnológico-jurídica, né, é entender que essa produção probatória ela deve respeitar o contraditório, ela deve respeitar a ampla defesa. E no processo de produção é, dessa prova, né, ou seja, é, ao fato você tem a obtenção da prova, você tem o meio de prova, você tem a prova em si, e você tem a convicção que ela produz junto ao julgador, é, isso tudo ocorra de maneira a haver documentação, a haver descrição de procedimentos, protocolos, que permitam a análise da parte contrária, que permitam o exercício do contraditório, de modo que a decisão, ao final, seja válida. Perfeito. Então, esse aqui é o ponto que a gente precisa compreender sobre o uso dessas automações em análises forenses, sejam elas, inclusive, digitais ou não. Entretanto, a gente vem, evidente, evidentemente, né, caminhando por uma dominância da prova digital, tanto no processo administrativo civil ou penal, e daí a relevância desses temas todos que a Academia de Forense Digital vem trazendo.
0: Boa, boa. Perfeito. Bom, a mitologia diz que a técnica tem que ser reproduzível. Portanto, o resultado de uma ferramenta deveria ser verificável com outra ferramenta?
1: Bom, é, se deveria ou não, isso é uma questão do caso concreto, Não é? Uh, qual é a razão né, para se demandar essa necessidade de verificação? Isso só o caso concreto vai dizer. Então, por exemplo, eu tenho uma, por hipótese aqui, uma extração forense realizada no dispositivo móvel, é, cujo resultado vem corroborado por outros elementos de prova. Ela, ela, ela não costuma ser é, uma extração forense de dispositivo móvel, abordando aqui por hipótese, a única prova é, que levará a uma convicção. Então, se você tem um cotejo, um contexto probatório em que aquele elemento de prova produzido é, por uma ferramenta de extração forense de dispositivo móvel, que opera em código fechado e que trabalha com automações né, que são positivas, uh, se aquele elemento de prova, na minha opinião, está corroborado por outros elementos de prova, por testemunhos, por fatos, por contextos, enfim, a prova é sempre um conjunto, né, nunca uma única unidade absoluta, eu pessoalmente não vejo a necessidade de a gente fazer isso. Okay? porque eu posso verificar a integridade, a autenticidade daquela, daquele elemento de prova por outros elementos. Então tem que haver é, legítimo interesse, né? vamos usar uma expressão aqui mais genérica, uma justa causa é, para que se busque é, algum tipo de confirmação de uma estação forense feita é, desta forma. Se não há, é, me parece que fica vazio, ah, não, isso não é meramente pro forma né? o processo é sempre instrumental, ou seja, ele é uma ferramenta para a gente chegar a um resultado a gente não segue formas e protocolos simplesmente por seguir né? tanto que há um, um princípio de direito muito conhecido que é não há, não há nulidade sem prejuízo né? uma expressão da língua francesa nosso direito privado vem ah, bastante né, da fonte francesa então não é isso, né? não é apenas um procedimento ou uma forma ah, pela sua violação é, procedimental que a gente chega automaticamente na nulidade é isso que é importante entender porque é, realmente não há regras absolutas é que não sejam aquelas decorrentes dos direitos fundamentais. Não é? Essas, sim, é, serão sempre necessariamente observadas. Então, se a produção probatória se deu de maneira a permitir o contraditório, se a prova digital ela foi obtida e, e materializada no meio de prova e transportada para o processo de forma correta, de forma que não causou prejuízo à instrução, à defesa, ao interesse das partes, não há necessidade de a gente buscar, por buscar, é sempre uma repetição, uma reprodução daquela prova. Agora, havendo é, no contexto de um caso concreto, por hipótese, elementos que, que indiquem essa necessidade, tem que ser possível. Não pode ser impossível né, por qualquer meio que se faça uma reanálise daquilo. Tanto é que, que a gente propõe, e agora como já disse encartado no anteprojeto no, no, do CPP, sempre a necessidade de que sejam descritos os métodos Uh, de extração dos métodos de análise e que se permita, por um espelhamento em duplicidade, né, que se uh, uh, resolvam eventuais dúvidas uh, que ocorram né, através do exame de uma contraprova, uh, se essas alegações de necessidade de resolver dúvidas encontram, de fato, fundamento. Isso é que é importante entender. Não é porque... Ah, não, essa prova eu não gostei, ela, ela é feia, eu quero reproduzir. Não, não é isso que acontece na dialética processual. Né? Você precisa, de fato, fundamentar né, qual é, é o, o receio, qual é, é o risco, qual é o perigo de lesão que qualquer um dos procedimentos adotados ou a falta de descrição de procedimentos pode gerar, de fato, né, para o exercício do contraditório e para o exercício da ampla defesa. É isso que é importante entender. Não é? E é por isso que no treinamento a gente traz sempre essa visão mais ampla e aquilo que eu chamo de na profundidade adequada né, para que essa simbiose de conhecimentos tecnológicos e possa se produzir. Então é sempre importante ter muita calma nessa hora, né? nada é exatamente absoluto, nem automático dentro desse processo de raciocínio, e a gente precisa navegar com segurança, principalmente manejando né, os princípios que estão envolvidos nesse tipo de raciocínio.
0: Boa, cara, boa, perfeito. Uma coleta feita pelo FED, né, que é a ferramenta aí de extração, é, pode se tornar inválida, por ser um software passível de ter vulnerabilidade?
1: Olha, Novamente, eu vou fazer aqui a ressalva de que a gente está falando sobre de é, informações publicadas numa página de internet sobre as quais não há nenhum tipo de confirmação, mas mesmo assim é, eu tenho a visão de que é, não existe código invulnerável. Não me parece que me corrijam os técnicos que se possa é, é, considerar é, a existência de plataformas absolutamente inexpugnáveis, de, de, de códigos de softwares invulneráveis. Ah, e que isso possa ser, de alguma forma, algum tipo de exigência para validade de resultados obtidos através do uso ah, de códigos e plataformas, falando de maneira genérica aqui. Tanto é que eu, como, como operador jurídico, sei, como usuário de tecnologia que sou, que as maiores companhias desenvolvedoras de software do mundo pagam e pagam regiamente né, pela identificação dos chamados zero days né, de, de falhas, de vulnerabilidades que eventualmente terceiros completamente desvinculados da produção do código acabam identificando. Isso a gente está falando de, 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 de empresas uh, multinacionais, empresas que têm é, como foco a produção de software de qualidade né e trabalham isso dentro do seu próprio modelo de negócio. Então, assim, na minha opinião, esse tipo de alegação deve encontrar obstáculo no sentido de que não me parece que seja exigível, até no plano do, da reserva do, do possível, né? que ferramentas de análise forense, sejam elas quais forem, Celebrite, Oxygen, Mobile Edit, enfim, uh, o IPED né, da Polícia Federal, é, tenham que ser é, garantidamente é, invulneráveis, inexpugnáveis, absolutamente perfeitas à prova de qualquer consideração. É, isso me parece razoável, até porque a tecnologia é dinâmica, a tecnologia é, é, é quase um organismo, né? está tá sempre em modificação, sempre em evolução, o que não era possível há 10 anos atrás, 10 anos depois, se torna, e assim, a verificação eventual de vulnerabilidades em qualquer tipo de plataforma ou código, me parece que é da natureza da, da evolução da tecnologia, tanto que Naturalmente, a gente atualiza os nossos sistemas operacionais das nossas máquinas eh, constantemente a fim de aplicar correções de vulnerabilidades e, e não se cogita da obsolência, né, da, da inutilidade desse tipo de aplicação. O que se faz é corrigir e, e, e seguir em frente, porque isso me parece parte de um processo natural eh, de avanço eh, do próprio conhecimento tecnológico. Agora, eh, a mera existência eh, de alguma vulnerabilidade que venha a ser identificada de maneira objetiva, porque no caso a gente não está tratando disso, a gente está tratando de uma notícia de internet né, dentro de um contexto de disputa tecnológica entre grandes uh, provedores de aplicação e de hardware e software mundiais, uh, o que me parece é que isso não tem de fato direta uh, influência uh, na validade de uma prova uh, obtida por meio de uma extração automatizada, seja por que ferramenta for. Okay? Isso é que é importante que se verifique. É, no caso concreto, seja ele qual for, havendo uma hipótese em que se possa, de fato, indiciar né, com elementos mínimos de verossimilhança que algo pode ter ocorrido naquele caso concreto, aí sim vai se partir para um, um reexame, para uma conta-prova. Uh, até porque, é, mesmo dentro dessa celeuma toda que foi é, provocada por essa... Notícia né, publicada pelo Signo, que foi, na verdade, uma, uma própria, é, segundo eu pude entender aqui pelas notícias de internet, uma resposta a uma outra publicação da Celebrite, no sentido de que já tinha é, a funcionalidade para é, análise de arquivos é, da aplicação Signal, ok? Me parece que eles estão num contexto de disputa, então a gente tem que ter muito cuidado né, na interpretação, na análise que está sendo feita. É, o que se é, veicula nessa notícia. É, publicada uh, pela Signal, é que haveria uma, uma possibilidade né, de que os relatórios uh, obtidos através da ferramenta pudessem ser alterados. Uh, não, não, não pude verificar ali é, nenhuma possibilidade ainda nesse plano né, de que a própria prova tenha sido modificada, e sim a análise da prova, né, o que evidentemente, se num caso concreto por alguma razão houver uma evidência né, verossímil de que aquilo poderia ter acontecido, o que a gente faz é retornar um reexame é, da fonte original, seja do próprio dispositivo, caso ele tenha ficado apreendido, e aí algumas razões é, para manter essa apreensão ou não, né, dependendo do caso concreto, um instrumento de trabalho, é um servidor que, que na verdade opera para um, um, um propósito empresarial, uh, mas certamente no espelhamento duplo, que eu sempre recomendo que seja feito, para que se verifique se na extração original... Uh, houve algum tipo de problema. Então, a gente não pode extrapolar essas questões né, dentro desse contexto tão, tão frágil né, que é essa disputa empresarial e, e que fragmentos de informação nos chegam através é, de publicações na internet. É importante conhecer, na verdade, como é que o direito vai tratar a prova digital e adotar os protocolos de, de proteção necessárias, né, principalmente para quem opera na forense Digital, né, tendo uma ampla documentação dos seus procedimentos, a preservar um, espelha, um espelhamento íntegro, né, sobre o qual não, não houve qualquer tipo de manipulação para fins da análise em contraprova, e permitir, é isso que eu digo sempre, é importante entender esse ferramental principiológico, porque o caso concreto ele vai variar enormemente. Né, não há como você ter é, receitas de bolo nesses temas. Você precisa entender as ferramentas né, que o direito dispõe para enfrentar questionamentos e... Ao produzir laudos periciais, ao analisar provas digitais, considerá-los né, na forma de raciocinar e na forma de descrever procedimentos que estão sendo adotados.
0: Boa, boa. Você estava falando a respeito, né, é, que, que é importante ficar atento, uh, às vezes sobre disputa né, de, de mercado, empresa. Você uh, acha que existe guerra entre fabricantes de software comum e softwares uh,
1: voltados para a área de forense? Não sei dizer se existe essa disputa. É, o que a gente vem assistindo, enquanto usuário, isso está bastante documentado, é essa disputa entre a necessidade é, dos estados, né, nações, através dos seus órgãos de investigação, em proceder a investigações que usem prova digital, e provedores de aplicação, é, ou, ou provedores de hardware integrados, que... É, acabam é, vendendo a possibilidade de que é, isso não ocorra, ou seja, sistemas de criptografia ponta a ponta, uh, já tivemos casos clássicos né, entre o FBI e a Apple, no sentido da, do desbloqueio daquele iPhone uh, de um terrorista, né, naquele caso bastante noticiado, uh, algumas hipóteses uh, fantasiosas ou não, não sei dizer, isso está distribuído pela internet, né, de, de provedores de aplicação construindo backdoors para acesso oficial, então, o que eu vejo é essa disputa mundial, na verdade, né, é, entre privacidade e necessidade de investigação. O que, o que deve ocorrer, na minha opinião, é, é, é um meio termo, tem que haver uma harmonia. Né? Hum. Quando a gente trata de, de princípios fundamentais, e, e eu explico isso um pouco no nosso treinamento, é, a gente não está falando de regras. Né? Quando a gente aplica a regra, né, é, a técnica é tudo ou nada. Ou é essa regra ou é aquela regra. Uma das duas está certa consequentemente, uma delas está errada. Quando a gente fala de princípios, aqui a gente está falando, de, do, por exemplo, do princípio do direito à segurança pública, do né? princípio do direito a ser informado corretamente, do outro lado, o princípio da privacidade, da intimidade, a vida privada. Tem que haver um cotejo que não anule os princípios. Eles, num conflito que é sempre aparente, né? eles têm que ser harmonizados de maneira que um não anule o outro. Perfeito? Mas não há direitos absolutos, correto? Então tem que se encontrar no caso concreto. Isso é que é importante dizer, não vai haver receita de bolo nisso. Você tem que ter esse ferramental né, de algibeira, né, dentro da sua maleta de ferramentas, para, diante de uma hipótese, poder navegar de maneira adequada, formular pedidos corretos ao juízo, pedidos de esclarecimento, pedidos de acesso a documentos e informações, que é o que o perito pode e deve fazer, se entender necessário, na sua análise, para que ambos os princípios sejam atendidos. Tudo sempre com garantia de contraditório e ampla defesa. Então, é isso que é importante entender. E nessa guerra, né, que eu estou mencionando aqui, entre aspas, né, a gente fica no meio dela, né, tentando navegar e, e, e produzir resultados satisfatórios e que realmente né, agreguem valor naquela hipótese de trabalho.
0: Boa, boa. Então, você acha que ferramentas da mesma categoria da Celebrite são utilizadas
1: mundialmente? Como é que você enxerga isso? O que eu tenho é, observado aqui na, na, na minha atuação profissional é que, sim, né, a gente tem o IPED da Polícia Federal, que trata mais da indexação e análise, até onde eu, eu, eu compreendo. Uh, a gente teve essa, esse avanço grande do Celebrate, mas o Ministério público do de Janeiro, que eu, que eu sou membro, usa o Celebrate, o Celebrate, se não me engano, o Premium, né, que tem essa vantagem de você poder explorar vulnerabilidades de dispositivos eletrônicos a fim de conseguir é, extrair informações, né, informações... É, é, protegido por, por criptografia, ou, ou mesmo acessar o dispositivo que está protegido por uma senha. Ah, e isso é uma tendência. Né? É uma tendência dentro dessa, da, dessa aparente conflituosidade entre né, o direito à segurança pública e o direito à privacidade e intimidade. Eu digo aparente, repito, porque é necessário compor. Né? É necessário harmonizar né, para que se, se chegue a resultados que, que não anulem né, de um jeito ou de outro. Porque se você extrapolar, é, na minha visão a privacidade, a intimidade, a vida privada, de modo que nada pode ser feito, você, evidentemente, corre o risco de ter um prejuízo à segurança pública. De outro lado, se você extrapola o direito da segurança pública em investigar informações privadas, você vai ter uma anulação do direito à intimidade e à vida privada, que, obviamente, não pode acontecer. Não é? Então, o uso dessas ferramentas é inevitável, desejável, na minha opinião, né, uma vez que não se pode, na minha visão também, alegar a privacidade e a intimidade para o fim de cometer crimes ou ilícitos de qualquer natureza, administrativos ou cíveis, é necessário que se, haja, se, 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 se tenha um limite é, para isso, mas isso não pode ser feito também de maneira a anular a privacidade e a intimidade das pessoas. Então, a sociedade vem descobrindo né, maneiras de, de trabalhar nesse sentido e a adoção de ferramentas é, desse nível me parece, como disse, inevitável é desejável e necessário. né? O importante é isso que a gente está fazendo aqui e, e, e o que vem acontecendo é, na academia, o que vem acontecendo é, na comunidade de peritos e advogados, é promover o debate, é compreender de fato como é que esses limites devem operar, aonde que que, que não, não se pode ir além, mas é, aonde que se deve, de fato, insistir para que haja um equilíbrio. É, o equilíbrio é sempre algo que a gente busca, né? é difícil de ser alcançado, mas é, é, deve ser incessante nessa né, caminhada para o equilíbrio, entendendo qual é o limite entre o uso desse tipo de ferramenta e a privacidade e a intimidade. Então, me parece que é, essa adoção de ferramentas, e há várias, né, a Celebrate não é a única, mas, é, segundo entendo, é a que tem sido mais eficaz é, no acesso a, a dispositivos móveis, principalmente, né, protegidos por senha ou, ou informação criptografada, Uh, me parece uh, muito necessário, a gente não tem como uh, evitar né, e precisará cada vez mais de dispositivos, de ferramentas que, que produzam esse resultado. O importante é que esse debate esteja sempre em voga, né, para que a gente esteja sempre analisando onde estamos, para onde estamos indo, né, aí aonde, e aí sim, principalmente, né, aonde queremos chegar com isso tudo.
0: Boa! Cara, além de ser... É... É, da, da parte de direito ainda filosofa ah, caraca é <risos> um o cara, o cara completo aí bom, é, eu vou ler a pergunta dos inscritos aqui né é, o Ricardo Capoz, ele mandou aqui uma pergunta que é a seguinte quando o erro pode ser caracterizado como ah, com crime de falsa perícia na verdade são duas perguntas né pode haver essa, essa sub, subsunção formal no artigo 341 do CP exemplo desse
1: caso do Usa Celebrite? Olha, o, 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 a conduta penal é, relatada aí, ela exige dolo. Né? É, ela, assim, o erro grosseiro é, é o história, é indenizável, evidentemente, né? a imperícia, vamos dizer assim, ou a negligência, ou a imprudência, é, no plano da culpa. Mas a, a tipicidade penal vai exigir o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de produzir aquele resultado é, falso com a intenção de influenciar naquele contexto. Então, é, se por hipótese... Né, se verifica que uma ferramenta de citação forense foi comprometida por uma fraude anterior né, que estava contida no próprio dispositivo e fraude esta que não era do conhecimento uh, nem de quem desenvolveu a ferramenta, nem de quem uh, usou a ferramenta, não me parece que a conduta penal seja é, identificável. Acho, acho que não, não há como, né, nesse cenário, você imputar uh, ao perito qualquer responsabilidade penal.
0: O Rodrigo Oliveira, ele mandou uma pergunta aqui. Como a Celebrite já retirou o iPhone do contexto, haverá assim o questionamento dos resultados de extrações realizadas pela ferramenta? Você entendeu? Bom,
1: é, essa, essa informação de que a Celebrite retirou o iPhone do contexto não, não me parece real. É. É, me falaram que tem uma, uma matéria aí circulando na sim, internet, sim. mas não, não, não tomo isso por, por verdadeiro nesse é. momento. Exato. Não, não faria sentido, assim, não, não, não vejo a razão de, disso acontecer mas é, afastado isso né, é, evidentemente que no Brasil mundialmente quase, a gente tem o famoso direito subjetivo de ação né, direito público subjetivo de ação, ou seja é, qualquer um pode ir a juízo postular qualquer coisa é, desde que respeitados alguns balizamentos né, relativos a, ao direito de ação e outras questões mais jurídicas então, inclusive já houve, né, estava vendo ontem uma, uma notícia que estava circulando também, parece que, e aí tinha a fonte do escritório, o escritório Horras lá de, é, dos Estados Unidos, teria é, deduzido uma petição em juízo, pedindo a revisão num caso criminal, unicamente com base é, nessa matéria de internet. E me parece muito frágil. Uhum. É, ah, eu li uma matéria na internet dizendo que há alguma vulnerabilidade possível numa ferramenta de e eu quero a revisão do caso falta, na minha opinião, um fundamento. Né? Por quê? Porque isso aconteceu no seu caso, você tem algum indício de que isso pode ter acontecido no seu caso? Qual é, de fato, o contexto que torna verossímil que tenha havido uma falha nesse sentido? Não é? E essa falha que foi verificada, verificada não, né? noticiada aí pela sigla, ela é real, ela existe? Essas informações não estão disponíveis, ninguém sabe disso. A gente está tratando aqui de, de matérias de internet, né? a gente tem que ter muito cuidado... É, muita cautela na análise desse tipo de dado. Então, respondendo a pergunta, assim, é possível? Perfeitamente possível. Qualquer um pode ir a juízo contestar qualquer coisa. Né? Pedir revisões criminais, entrar com ações recisórias. Uh, mas uh, não bastará é, simplesmente requerer. Né? Será necessário fundamentar. Né? Então, é, se, é, a quem alega, por exemplo, a falsidade de uma prova... Uh, deve é, cabe, cabe, cabe a esse que alega esse ônus né? uh, terá que dizer como essa falsidade ocorreu e qual a razão para desconfiar que há uma falsidade então há um ônus probatório é uma distribuição desse ônus probatório uh, ônus probatório evidentemente que observa exceções né? a gente trata disso uh, a fim de que os alunos possam navegar nesse, desse, nesse universo mas uh, não é simplesmente alegar e levar okay? uh, você precisa de fato fundamentar qual é a razão que te leva a ter é, é, fundamento né, mínimo de verossimilhança, para deixar a questão no piso aqui, não estou falando nem de probabilidade, estou né, falando mínimo de verossimilhança, que seja capaz de justificar uma reanálise do que quer que seja, principalmente né, de, de temas que encontraram o famoso trânsito em julgado, né, que já estão aí, é, situações jurídicas consolidadas, né, uma vez que a gente tem também é, o princípio da segurança jurídica para considerar nesse contexto e é algo que, que traz necessariamente nessa visão de fundamento. Então, é, assim, vamos desmistificar é, é, esses, esses temas, agora vai todo mundo pedir revisão de tudo? Não, absolutamente. Né? É, vamos lá, a gente está falando aqui de uma matéria de internet, né, de uma alegação de um, de um suposto concorrente que teria é, encontrado uma suposta vulnerabilidade e que, repito, por, por si só, na minha opinião, não significa muita coisa. Não, é? não, 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 não entendo que, que seja exigível de qualquer ferramenta que faça qualquer coisa que ela seja inexpugnável, que ela seja invulnerável. A questão é se, de fato, é, em um objetivo, a manejo houve elementos que... É, possam é, indicar é, ou indiciar é, que houve um problema é, naquela atividade probatória, né? E aí a gente volta sempre a, ao tema do manejo da prova digital, é, que tem é, muita proximidade com as provas físicas, vamos dizer assim, né? As análises grafotécnicas, as perícias documentais físicas, mas tem também o seu universo próprio. É, vamos fazer uma analogia rápida aqui, né? Quando a gente tem uma perícia grafotécnica ou uma perícia de um documento físico, será que a gente pode tê-la como absolutamente ah, inexpugnável? Não é possível levantar nenhum tipo de dúvida. Né? A própria análise de DNA, que é uma prova bastante robusta, tem 99%. É, tem 1% de chance de estar errada, né? aproximadamente, aqui, para não descer a, a detalhes uhum. específicos. Então, assim, é, a gente produz contextos, né? a gente produz cenários de verossimilhança, cenários de probabilidade, que pela sua robustez conseguem evoluir para um cenário de certeza jurídica. É por isso que é importante para quem produz, para quem atua na atividade probatória entender esse ciclo cognitivo probatório, porque é muito difícil você, em matéria de experiência humana, né, alcançar o perfeito. O perfeito é aquilo que reside no divino, né? Para quem acredita, o excelente, o perfeito só Deus. Né? Nós somos todos humanos e imperfeitos. E, evidentemente, que quem é, codifica, quem constrói aplicações e plataformas é humano, né? obviamente. Então, não haverá possibilidade, na minha opinião, de se exigir é, algo desse nível. Agora, é, nos casos concretos, é importante que se tenha um cuidado na atividade probatória digital, uma vez que as cadeias de custódia são específicas, a natureza dos questionamentos são, são próprios e tendem a, a se inovar à medida que a atividade probatória digital avança, né, e vem nessa sua tendência dominante, e é importante que, que todo mundo esteja bem atento, né, nessa formação simbiótica e nessa T-shaped formation, para que todos possam navegar juntos.
0: Boa, perfeito. O Gilmar aqui no. no deixa eu voltar minha câmera aqui. <risos> o Gilmar aqui nos comentários ele está fazendo uma pergunta, mas eu acredito que seria muito técnica, né? Então eu vou pedir aí para os peritos que estão nos acompanhando, nos assistindo, que eles, se puderem, respondam ao Gilmar. É, se você tiver, se tiver interesse na pergunta, ele é assim: Já não é mais possível realizar extrações do iPhone via Physical Analyzer? E a extração via o FED é tão abrangente quanto a extração via é, Physical, Analy Physical Analyzer era? Então eu acredito que seja muito técnica, mas e se você tiver interesse em responder. A pessoa quase que já foi até respondida, né? A gente já acabou de é, falar a respeito dessa possível fake news. É, inclusive eu coloquei o link pro Rodrigo, né? Que eu coloquei lá, lá para cima. É, onde o, o. Pelo menos o, o link onde eu recebi também essa informação de que a Celebrate não estava dando mais suporte para iPhone. Quando eu li a matéria, o cara ele não colocava fonte de onde ele pegou essa informação, ele não colocava é, é, print, não colocava nada, mostrando que de fato uh, a Celebrad tinha parado com isso. Então, acredito que realmente seja uh, uma fake news e o Marcos Monteiro acabou de responder aqui. Peraí, respondeu? É responder ou está tá perguntando? Deixa eu ver aqui.
1: Bom, eu tô aqui é, diante de, de vários é, integrantes da comunidade FD Forense, né, o Capoz, o próprio Marcos Monteiro, que vão saber responder isso Sim. muito melhor do que eu. Né, se essas capacidades aí do FED ou do Físico Analyzer é, de fato estão é, relacionadas da forma como ele perguntou. Eu até cometeria aqui, né, porque é, naturalmente que eu estudo é, como essas ferramentas funcionam, mas seria até é, inadequado. Né? Uhum. É, as feras aí do, do Marcos Monteiro e do, do Capozzi e outros que estão presentes aqui vão saber é, distinguir isso com bastante propriedade.
0: Perfeito. Mas, de toda
1: sorte, é, eu, eu quero desculpa. destacar aqui é, o comentário do, do Marcos Monteiro, porque ele, ele se verifica muito, muito correto. Né? Ele está dizendo que a, a vulnerabilidade que foi descrita né, no, no site da Signal, seja ela verdadeira ou não, não sabemos, né, essa uhum. suposta vulnerabilidade, ela, de fato, ela, ela, ela se aplica no processamento da evidência, não na própria evidência, foi é o que eu disse aqui. Né? A matéria diz isso. Né? É, existe a possibilidade de que os relatórios, segundo a matéria, ok?, que os relatórios produzidos pela ferramenta sejam comprometidos e não a própria evidência. Daí a necessidade da cadeia de custódia específica né, e a consideração do contraditório no processo da, da, da produção é, da prova. Né, porque não é só produzir a prova, é levá-la para o processo de maneira correta. E uma vez que você tem uma cadeia de custódia que observa a possibilidade de você reproduzir, né, de você, de fato, uh, retornar ao estado original da prova e novamente realizar aquela prova a fim de que se chegue ao mesmo resultado teoricamente resolve, entre aspas, o problema, né, se é que esse seria o problema de um caso concreto. Então, esse é que é o ponto, né, gente, a gente tem muito cuidado com esse tipo de informação, porque é isso que eu venho vendo, né, à medida em que a prova digital vem dominando, né, a dialética processual, a defesa, naturalmente, vai trazer questionamentos interessantes, questionamentos importantes que vão ter que ser analisados pelo judiciário, e as áreas de investigação, sejam elas cíveis ou, ou penais, terão que, que, que adotar cuidados necessários, protocolos adequados para a produção da prova digital. Perfeito? Isso que é importante a gente ter em mente.
0: Perfeito. Você acha que dá tempo, é, Mourão, de falar sobre o treinamento é, que você vai estar ministrando aí, junto com a Academia de Forência Digital,
1: sobre direito digital? Dá, dá sim, a gente fala aqui rapidinho, porque, na verdade, a gente já veio é, tratando disso. Né? E... É, por que a gente criou esse, esse, esse treinamento? Né? Eu, eu sempre tive essa visão é, tecnológica jurídica por necessidade. Né? O melhor professor, eu sempre digo, o melhor professor é a necessidade. Então, é, em 2008, por exemplo, eu, eu, eu tive um problema para resolver. É, eu estava num, num, num órgão de acervo cartorário em que eu tinha... 50 mil inquéritos parados para analisar, e desses 50 mil, cerca de 20 mil eram de homicídio. E eu identifiquei um problema a ser resolvido. Para resumir aqui, eu tinha que fazer um cotejo entre desaparecidos e homicídios uh, uh, de, de pessoas não identificadas. E eu tive que entender como criar bancos de dados, como uh, desenvolver aplicações que permitissem uma análise automatizada de características. Enfim, isso me levou para um universo... Uh, na profundidade adequada e necessária né? de compreensão de, de estruturas de modelos de banco de dados uh, linguagem de programação back-end, front-end, etc isso me trouxe uma vantagem né? até hoje é, isso impulsiona a minha carreira, logo depois é, eu tive a oportunidade de ser secretário de tecnologia no Ministério Público, período que eu aprendi muito sobre gestão de tecnologia sobre equipes de tecnologia né? sobre gerência de desenvolvimento gerência de operações Uh, isso tudo me trouxe um, um diferencial de visão que me permitiu conectar o direito com uma parte né, do conhecimento uh, da tecnologia, da ciência e da tecnologia da informação, né, da ciência da computação uh, como um todo. E mais à frente, na área de diagnósticos e processamento, a gente aprofundou isso tudo no desenvolvimento de várias técnicas né, que levaram sempre a essa simbiose. Isso me, me, me evidenciou que não só o operador jurídico precisa entender tecnologia mas também é, o, o perito forense digital e aqueles que desenvolviam tecnologia nas áreas em que eu trabalhava precisavam compreender um mínimo né, do jurídico para poder haver ali uma integração, uma comunicação, né, uma, uma, uma real a sintonia entre a área de tecnologia e a área de negócio, vamos chamar assim. Então, é, isso veio sendo é, formado né, através de vários estudos e vários temas e, inevitavelmente, quando a gente vem né, numa dominância tendente né, da prova digital, tudo isso surge, né? Uh, dentro do que hoje se chama de direito digital, que é esse conjunto de regras é, que vem sendo produzido de maneira muito intensa. Né? Nos últimos cinco anos, a produção legislativa que integrou é, expressões e conceitos de tecnologia no texto da lei é muito grande. Né? O mais famoso deles marcos o Marx da internet, uh, logo depois... A própria 13.709 de 2018, LGPD, e mais recentemente a gente tem aí é, o provimento 100 20 o CNJ, que tratou tá do e notariado, está né? tudo sendo, evidentemente, digitalizado, o que não é fotocopiar, né? todo o armazenamento de documentos e meio eletrônico, hoje regido pela Lei 12082-12, 10 10278-20, enfim o direito se transformou para acolher, eu gosto dessa expressão, né? acolher a tecnologia, porque a tecnologia hoje é um móvel da sociedade, uma ferramenta da sociedade, e esse curso de direito ele pretende sintonizar ambas essas partes, né? os operadores jurídicos e os operadores de tecnologia, principalmente dentro do manejo da prova digital, que é um elemento daquilo que a gente chama hoje de direito digital, para que haja cada vez mais essa compreensão e, o que é importante, que se agregue valor prático, habilidades novas ou ferramental capaz de permitir a melhor navegação, ou seja, evitação de erros, evitação de sabores né, e a potencialização de resultados por ambas as partes, né, o operador jurídico e o operador de tecnologia da informação. Então, esse é o espírito né, desse treinamento, que de maneira é, rápida, porém intensa, né, são 28 horas ao vivo, a gente traz desde esse ferramental todo, principiológico, é, né, contraditório, princípios do processo, é, princípios da prova, né, a própria definição da prova digital a visão de quem é essa figura né, do assistente técnico, do, do perito oficial, do perito nomeado, direitos e deveres, vedações, ah, é, cautelas necessárias, né, responde por improbidade, tem presunção de veracidade, como lidar com isso tudo, até, de fato, o um entendimento real de como coletar provas digitais, armazená-las em meio eletrônico de maneira segura, né, de forma a respeitar o processo democrático brasileiro. que é isso que importa? O que importa é que, é, essas atividades probatórias esse manejo essa compreensão do direito digital é, provoque bons resultados para a sociedade brasileira é isso, que, é isso que se deseja né ao final com esse curso de direito digital e com isso tudo a gente acaba é, desempenhando na minha opinião a função de desmistificar né o que que é esse direito digital porque hoje a gente vê muitos produtos no mercado misturando na minha opinião muita coisa né é, não é estudar tecnologia né também não é estudar é, como alguns alunos já falaram direito direito fundo né direito duro não é é, existe um, uma interseção, né? Você pode pegar dois conjuntos aqui, tecnologia da informação e direito. Existe uma interseção ah, entre eles, e é ali que a gente mora nesse treinamento. É ali que a gente traz né, uma visão clara dessa legislação nova. Ela sim, ela é bastante recente, né? é, principalmente é, a interpretação jurisprudencial e o manejo que vem sendo feito e as suas derivações, como, por exemplo, fake news. Né, que é um tema que a cada dois anos ganha extrema relevância né, dentro dos processos eleitorais, a desinformação, isso tudo se conecta com uma atividade legislativa ainda em produção, que a gente também destaca, né, porque é muito relevante que se tenha um mínimo de antecipação sobre o que vem, né, para que você não fique sendo surpreendido a cada momento com novas legislações que são produzidas né, e que têm um histórico e que vem sendo desenvolvido. A gente precisa entender esse processo uh, de produção legislativa para a gente se manter sempre atualizado. Então, essa é a ideia de treinamento e a gente tem sido é, bastante feliz aí no, no feedback dos alunos e, evidentemente, como professor, eu tenho aprendido mais né, é, e, e constantemente aí com as interações e, e com os desafios né, que os alunos vêm colocando é, no dia a dia do treinamento. Então, é, convido a todos e é sempre muito é, interessante, no mínimo, né, a interação que há é, nas turmas ao vivo e a gente garante aí a a entrega de um conteúdo prático, né, com exame é, doutrinário, com exame legislativo, jurisprudencial, sempre partindo dessa visão que, que que eu me dispus a construir dentro de mim, né, que essa com esse entendimento do que que a área de TI faz, do que que o perito forense digital faz, quais são as dores, quais são as agruras, né, e de que forma que a gente consegue de fato entregar um ferramental capaz de agregar valor a, a esses alunos de maneira imediata e prática. Esse é que é o ponto, né, e o objetivo do treinamento.
0: Boa, perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu até aqui, né? Gostaria de agradecer primeiramente ao Morão, né? Uma pessoa maravilhosa, sempre disposta aí uh, para quando a gente precisa de trazer algum assunto, uh, um olhar mais apurado, um olhar da parte do direito que vai nos, nos levar aí para esse tipo de, de, de conteúdo. E o Morão sempre aí nos recebe, sempre nos traz aí de forma alegre conteúdos tão bons quanto esse. Então, Morão muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Obrigado a você que depois desse, desse vídeo for lançado com o podcast também ouviu. E uh, eu convido você a se inscrever no canal né? e, se possível, compartilhar nas redes sociais para que a gente possa alcançar mais pessoas. Né? E uma reflexão interessante que o Morão fez uh, durante as respostas às perguntas e que realmente vale uh, muito a pena a gente pensar sobre isso é sobre o, o cuidado que a gente tem que ter com, com as notícias que a gente lê, né, geralmente a gente lê alguma coisa, é, o título é muito bem feito para causar algum tipo, de, algum certo tipo de emoção e acaba que a gente esquece de olhar a veracidade naquilo que é falado, né, então muitas notícias provavelmente vão ser feitas sobre esse tema, que é um tema muito quente e tal, uh, algumas provavelmente vão ser feitas para conseguirem clique, né, e o mais importante é a gente sempre pensar de forma racional cara, o cara colocou a referência do que ele está falando é, o cara está o cara citando a, a alguma fonte confiável, o cara é confiável enfim, então obrigado novamente Morão pela participação, obrigado a todo mundo que participou aqui também é, eu finalizo aqui, Morão, você quer cumprimentar você quer dizer algo para quem assistiu e, e quem ouviu a gente também?
1: Não, só só agradecer novamente essa, essas iniciativas da Academia de Forense Digital que é uma comunidade, né? eu gosto de sempre destacar isso é, eu estou aqui, às vezes, na, profissão de professor, na, na, na posição de professor, outras vezes na posição de aluno. É, quantas vezes eu, eu, eu já não, não me coloquei na posição de aluno, de alunos meus, né, que tem um conhecimento maior em determinada área. E isso aqui é, que é que é importante, essa troca de informação. Né, cada um trazendo é, valor a partir daquilo que domina. E juntos, né, dentro dessa comunidade, a gente vai criando, a verdade é essa, a gente vai criando esse conhecimento simbiótico. Né, que está em desenvolvimento, está em formação, e que não pode prescindir é, dos melhores em cada área, para que a gente faça essa, essa junção, essa interseção. Então, sempre destacando essa, essa função social da Academia de Forense Digital, agradecendo a oportunidade mais uma vez. É isso,
0: nós agradecemos aí também a sua participação, porque complementa, né? é, gera todo esse ecossistema aí de trazer informação para as pessoas, uma informação confiável, né como, como eu disse bem lá atrás, você tem mais de 10 anos aí de pura competência no que você faz, você é referência para muitas pessoas e ter você do nosso lado é motivo de muito orgulho, é né? motivo de a gente olhar e falar, pô a gente tem pessoas fantásticas que, que complementam o que a gente quer trazer para quem vai assistir, para quem vai consumir conteúdos da Academia de Diferença Digital. Então, novamente, muito obrigado aí. Obrigado a todo mundo. A gente se vê aí no próximo vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal. E siga a gente nas principais redes sociais, além das principais plataformas de podcast, porque a gente já está lá há muito tempo e está trazendo conteúdo cada vez melhor para você. Então, um grande abraço a todo mundo. Um grande abraço, para o Morão. E valeu.
1: Olá pessoal, meu nome é Pedro Borges Mourão, eu sou promotor de justiça já há quase 18 anos aqui no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e tenho o privilégio de participar dessa comunidade incrível que é a Academia de Forense. Digital. Meu objetivo hoje aqui é, pra, é falar para vocês sobre o curso de Direito Digital, que me foi encomendado pela FD, no sentido de construir um conhecimento bastante próprio e específico, direcionado à extensão, com agregação prática de valor, a, a alunos da FD, tanto operadores jurídicos quanto... Períodos forenses digitais. Nessa pegada prática, com agregação de valor e numa turma de sala aberta, onde há muita intervenção e contribuição, tanto no plano jurídico como no plano da tecnologia da informação, a gente construiu um conteúdo muito direcionado, visando atender esse conceito necessário de direito digital, que é o um conjunto de regras, de legislações que vem regulando cada vez mais a influência que a tecnologia traz. Para a decisão jurídica, para o processo judicial e principalmente para a produção probatória. Portanto, a gente vem de, uma, de, um, de um nivelamento, de uma base de nivelamento para a turma, trazendo é, os fundamentos do sistema de justiça e uma análise breve, mas importante dos sujeitos processuais, bem como da própria posição do perito, tanto o perito nomeado, o perito oficial, quanto o assistente técnico, seja judicial ou extrajudicial. E dentro desse fundamento, a gente passa então a analisar as questões relativas aos princípios do processo. É muito importante que todo mundo tenha uma grande e precisa visão de como vai se desenvolver a marcha processual mas isso numa profundidade adequada para entrarmos, então na análise da teoria geral da prova, o processo se destina em, em muito à aquisição da prova e tanto a atividade do operador jurídico quanto e aí principalmente do perito forense digital é a produção da prova para fins, percebam, da influência na cadeia cognitiva probatória. Então uma boa análise da teoria geral da prova e da própria prova digital principalmente, é muito importante para que a gente possa, na sequência, ingressar com esse microsistema de direito digital. Há muitas legislações que foram produzidas nos últimos cinco anos que regulam essa relação entre o direito e a tecnologia, e é importante que a gente as conheça. Como, por exemplo, as regras que regulamentam o registro notarial eletrônico, o registro imobiliário eletrônico, a digitalização, a produção de documentos nato digitais e o armazenamento de documentos e meio eletrônico. Tudo isso hoje vem é, regulado pela norma e a observância desses regulamentos é muito importante. Com esse substrato, com essa base, a gente consegue então avançar para a análise do marco civil da internet de maneira adequada à elaboração de estratégias de produção probatória e atuação processual para ingressar em fake news. Com essa base, a gente consegue entender com bastante clareza como se deve classificar e obter a disponibilização de conteúdo relativo a fake news, bem como a produção do substrato probatório, da prova digital. Feito isso, a gente consegue finalizar, são 28 horas ao vivo, de maneira bastante prática, porém intensa, um posicionamento do aluno dentro dos principais marcos da Lei Geral de Proteção de Dados. Principais conceitos, vigência, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, guidelines, um pouquinho da análise do GDPR europeu, responsabilidade dessa lei e as sanções administrativas que se espera que entrem em vigor agora no primeiro dia de agosto de 2021. Perfeito. Perfeito. Então, é um conhecimento prático, direcionado, é, tendente a agregar valor de maneira rápida, complicação imediata, e eu tenho muita alegria em poder ministrar esse curso aqui na Academia de Forense Digital, ok? Aguardo todos vocês lá.
0: E se você tem interesse em se tornar um perito de Forense Digital, então eu lhe convido para conhecer os treinamentos disponíveis no site da Academia de Forense Digital. Lá você vai encontrar... Treinamentos sobre Forense e Memória, Fundamentos de Forense Digital, Computação Forense, Forense em Dispositivos Móveis e muitos outros. Acesse AcademiaDeForenseDigital.com.br e escolha o treinamento ideal para você investir em sua carreira. Bons estudos!